0: L'avoine est une céréale qui, autrefois, faisait partie de la liste d'éléments à éviter lorsque l'on était diagnostiqué de la maladie cœliaque. Lors de mon diagnostic en 1977 au Canada, par exemple, c'était le cas. Et au fil du temps, les experts sont venus à comprendre qu'en réalité, l'avoine ne contient pas de gluten, que sa protéine, qui se nomme l'avinine, est quelque peu différente du gluten. Or, si les produits d'avoine rendaient malades des personnes céliaques, c'était surtout à cause d'un taux élevé de contamination croisée. L'avoine ayant été récoltée, triée, moulue, stockée, mise en sachet, etc., dans un même milieu agricole que le blé, l'orge et le seigle, elle finissait par contenir des quantités problématiques de gluten. D'abord en Amérique du Nord, mais ensuite en Europe, des protocoles de pureté ont donc permis le développement des produits d'avoine certifiables sans gluten, c'est-à-dire des produits d'avoine de provenance d'agriculteurs et ont fait le choix et l'effort d'assurer que leur champ d'avoine ne soit pas à proximité d'un champ de blé et que leur récolte se gérait de A à Z dans un milieu dépourvu de céréales avec gluten. L'existence aujourd'hui des produits d'avoine étiquetés de l'épibarré est donc possible, ce qui nous amènerait à croire que le problème avec l'avoine est réglé. Hélas, non. Si pour beaucoup de personnes ciliaques et ou sensibles au gluten, l'avoine ne pose pas de problème, pour d'autres, l'avoine ne passe pas du tout. Et en suivi ce phénomène de manière empirique depuis bientôt 50 ans, j'en suis venue à vouloir mieux comprendre l'évolution de la politique concernant l'avoine un peu partout dans le monde. Et voilà ce que j'ai appris. Il semblerait qu'à l'issue de différentes études, un début de consensus commence à se dessiner quant à la tolérance généralisée de l'avoine, même par les ciliaques. Toutefois, mon expérience me pousse à rester prudente sur la question. Quelques citations pour illustrer ma position, en commençant par la documentation de l'Avdiag. Je cite « Bien que l'avoine ait été longtemps incriminée et est encore interdite dans la législation, de nombreuses études ont montré qu'une majorité de personnes souffrant de pathologies liées au gluten la tolèrent. Fin de citation. La législation référencée, c'est le règlement numéro 1169 de 2011 concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires. C'est un règlement au niveau européen selon lequel tout produit contenant du gluten doit être signalé en gras dans la liste d'ingrédients. Et l'avoine fait partie des céréales nécessitant cette signalisation de gluten. Certaines associations européennes de la maladie cœliaque revendiquent donc que l'avoine soit enlevée de la liste des ingrédients signalés sous l'onglet gluten. Mais à mon sens, il faudrait dans ce cas pouvoir au moins différencier l'avoine contaminée de l'avoine étiquetée sans gluten, car l'une devrait continuer à être signalée comme étant du gluten et l'autre peut-être pas. Comment faire alors la documentation du National Institutes of Health aux États-Unis affirme que pour la majorité des personnes cœliaques, les produits d'avoine pure, c'est-à-dire étiquetés sans gluten, sont parfaitement sans danger pour la santé. Dans un article publié en 2015 dans le World Journal of Gastroenterology, est expliqué que bon nombre d'études offrent des résultats contradictoires concernant la toxicité de l'avoine dans le contexte de la maladie cœliaque. Je cite « En termes de régulation, l'avoine doit rester un allergène à priorité afin d'assurer un étiquetage alimentaire transparent ainsi que des choix alimentaires informés pour les patients ciliaques. C'est peut-être la conclusion d'un article publié en 2021 dans la revue Nutrition qui est la plus juste. La nécessité de supprimer l'avoine de l'alimentation des patients ayant la maladie celiaque est encore un sujet de discussion. Si vous êtes nouvellement diagnostiqué et que vous souhaitiez approfondir tous ces concepts avec moi, sachez qu'un séjour intitulé « gluten intelligemment » est programmé tous les mois de l'année scolaire à la Gousse. Grandement accessible de par les gares de train de Montpellier et de Nîmes, ce séjour est à la fois une pause salutaire et un investissement pour soi-même. Je garde exprès le tarif de ces séjours au plus bas afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'y accéder. Surtout au début, un tel séjour offre une aide ciblée, un long week-end dans les Cévennes pour vous permettre de manger sans gluten en toute sécurité, poser toutes vos questions en temps réel à une expérimentée et pratiquer des recettes qui vous serviront dorénavant dans votre quotidien. Tous les détails sont disponibles sur le site Web de la Gousse. L'argument pour l'inclusion de l'avoine dans une alimentation sans gluten se trouve dans son accessibilité et ses différents bénéfices nutritionnels. Certains craignent qu'une alimentation sans gluten soit contraignante au point que des cœliaques n'arrivent pas à combler leurs besoins nutritionnels. Offrant une bonne quantité de fibres, l'avoine est aussi une source de minéraux tels que le zinc, le magnésium et le phosphore. On propose donc qu'elle soit permise dans une alimentation sans gluten car il s'agit d'une solution facile et accessible, mais aussi nutritive. Si bon nombre de juridictions semblent s'accorder sur la permissibilité de l'avoine pour la grande majorité des cœliaques, chaque autorité tient néanmoins à souligner l'importance du jugement individuel de chacun quant à sa sensibilité à l'avoine, car bon nombre de recherches montrent qu'un petit nombre de cœliaques réagissent à la vénine en ayant des symptômes aigus et une réponse inflammatoire similaire à celle au blé. Les autorités canadiennes vont jusqu'à préciser la quantité recommandable lors de l'introduction de l'avoine dans son alimentation. Compte tenu de la teneur en fibres de l'avoine, l'Association canadienne de la maladie cœliaque signale que les individus peuvent voir un changement dans leur sel ou avoir quelques symptômes gastro-intestinaux comme des ballonnements abdominaux et des gaz, mais que ces symptômes devraient se résorber en quelques jours. Elle conseille de Commencez par consommer de petites quantités d'avoine par jour, entre 25 et 70 grammes de flocons d'avoine pour les adultes et entre 10 et 25 grammes pour les enfants, en augmentant la quantité petit à petit, selon la tolérance. En France, une formulation tout aussi prudente existe. La consommation d'avoine est à l'appréciation de la sensibilité de chacun. S'agissant d'une céréale fréquemment contaminée, l'AFDIAG recommande de ne consommer que de l'avoine certifiée porteuse du logo épuparé. En 2023 s'est tenu un événement annuel nommé « Digestive Disease Week » où ont été révélées des données d'une étude australienne montrant une très grande variété de réactions lors de la consommation de différents cultivars d'avoine. La conclusion des auteurs, qu'une acceptation généralisée de l'avoine étiquetée sans gluten comporte des risques pour la communauté céliaque, dans le sens que, selon la source de l'avoine ainsi que la spécificité des cultivars, les réactions varient, en Australie, le choix est donc clair. Tant que la source et les cultivars ne sont pas pris en compte dans le développement de la législation alimentaire et les règles d'étiquetage, l'association cœliaque australienne souhaite maintenir l'avoine dans la liste des allergènes prioritaires et interdire qu'un produit avec avoine puisse être étiqueté sans gluten. Bon. Étant l'une de celles pour qui l'avoine ne passe pas, j'avoue préférer de loin la position des Australiens à celle du Canada et de l'Europe. J'ai du mal, moi, à accepter que l'on étiquette des produits d'avoine avec un barré et la mention sans gluten, car je sais très bien que l'avoine me fait réagir et que ce problème est en lien à mon intolérance au gluten. Après, j'ai aussi l'habitude de lire les étiquettes avec rigueur et je ne risque pas de consommer un produit, même un produit étiqueté sans gluten, s'il contient de l'avoine. Sauf que… À partir du moment où l'on étiquette des produits d'avoine avec l'épibarré et la mention sans gluten, eh bien on ouvre la porte non seulement à l'industrie agroalimentaire sans gluten, mais aussi à la petite et grande restauration sans gluten d'inclure ces produits d'avoine dans leur préparation. Mais dans un restaurant, les listes d'ingrédients ne sont pas fournies avec chaque assiette servie. Et même sur la carte des allergènes, une préparation employant un produit d'avoine étiqueté sans gluten ne serait sans doute pas signalée comme ayant du gluten, alors que, pour un certain nombre d'entre nous, un risque avéré existe. De plus, la farine d'avoine étant un peu moins compliquée d'utilisation que certaines autres farines sans gluten, ma crainte est que son utilisation dans la petite et grande restauration sans gluten devienne de plus en plus fréquente. Enfin, en bout de ligne, chacun et chacune doit expérimenter et juger pour lui ou pour elle-même si l'avoine déclenche une réaction. Si elle vous réussit, je dis tant mieux pour vous. Si vous trouvez qu'elle ne vous réussit pas par contre, eh bien sachez que ce débat existe toujours et ne vous laissez pas dire que votre réaction découle de votre imagination. Vous pourriez même creuser le sujet à l'aide de votre médecin si jamais vous en avez un ou une qui soit bien à l'écoute. En tout cas, sachez qu'à la gousse, l'avoine, qu'elle soit étiquetée sans gluten ou pas, ne fera jamais partie des ingrédients que j'utilise dans mes préparations. Les références de tous les articles d'études consultés dans cet épisode se trouvent dans les notes de l'épisode. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil pour juger par vous-même l'état de la science quant à l'inclusion de l'avoine dans une alimentation sans gluten. Voilà, d'ici un prochain épisode, portez-vous bien! Ce podcast se veut une célébration de la vie sans gluten en France. Vous avez une question par rapport à la vie sans gluten Posez-la Plusieurs fois dans l'année, on fera un épisode « Foire aux questions » pour essayer de vous trouver les réponses. Car vous savez, la question que vous avez vous, d'autres l'ont aussi sans aucun doute. Vous faites face à un problème relié à votre alimentation sans gluten Parlons-en dans la mesure du possible, nous en ferons un épisode en partageant nos expériences communes ou en tâchant d'exposer un problème pour lequel une solution n'est toujours pas dispo. Enfin, si vous souhaitez partager votre témoignage de rétablissement grâce à une alimentation sans gluten, vous trouverez un formulaire en ligne sur le site lagousse.fr baroublique podcast. Vous aider à retrouver un mieux-être sans gluten, c'est ma passion N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant dès la sortie de chaque épisode. Plus notre communauté est soudée, plus facilement nous pourrons échanger des réponses et des solutions à nos différents problèmes. Bien vivre sans gluten en France, c'est possible. Les défis sont nombreux, mais les solutions aussi. D'ici un prochain épisode, portez-vous bien